0: el cierre de la cumbre de la OTAN que se está celebrando en Madrid, lo hace con la proclamación de las importantes conclusiones a las que se han llegado en estos dos días de reuniones. Destaca la aprobación de la guía de la Alianza para los próximos diez años, el denominado concepto estratégico, nueva palabra, que sitúa a Rusia como la mayor amenaza y a China como el desafío a nuestros intereses. Para ello, los aliados se comprometen a reforzar sus efectivos militares. Jen Stoltenberg, secretario general de la OTAN.
2: Reforzaremos nuestras defensas, mejoraremos nuestros grupos de batalla en la parte este de la Alianza hasta el nivel de brigada, transformaremos la fuerza de respuesta de la OTAN y aumentaremos el número de fuerzas de alta preparación a más de 300.000. Por lo que se refiere
0: a España, nuestro país ha conseguido garantizar la defensa de Ceuta y Melilla gracias al compromiso de la OTAN a preservar la integridad territorial de todos los aliados. A ello se suma la anunciada ampliación del número de barcos norteamericanos que acogerá la base naval gaditana de Rota. Serán dos nuevos destructores que no podrán llegar antes del año que viene, ya que hay que ampliar las instalaciones de la base y recabar el apoyo del Congreso de los Diputados. Con todo, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante general Teodoro López Calderón destacaba las ventajas que tendrá esta decisión para nuestro país. Pasamos de cuatro destructores a seis, quiere decir que las posibilidades de defensa han mejorado. Y luego, bueno, evidentemente, tiene un,
3: un impacto local importante pues bueno, pues bueno, desde todo tipo de, de punto de vista económico, de empleo. ...de contratos pues... ...porque el mantenimiento de esos barcos... ...los hace España.
0: Aquí en nuestra tierra... ...la atención se centra en los esfuerzos... ...de los trabajadores de Abengoa... ...en conseguir salvar... ...a la multinacional andaluza In Extremis... ...sus últimas esperanzas se centran... ...en la reunión que hoy tienen... ...con la Junta de Andalucía... ...para buscar su apoyo... ...y garantizar la viabilidad... ...un halo de esperanza... ...a la que se aferran los representantes... ...de los trabajadores.
4: Estamos bastante contentos... ...porque se nos abren algunas puertas... ...nos dan algo... ...de optimismo
3: y de esperanza... ...en las la plazas Vamos a intentar que la empresa no tenga que presentar un preconcurso voluntario para blindar la compañía ante los acreedores.
0: Y todo ello cuando hemos constatado, al terminar este mes de manera oficial, lo cara que se ha puesto la vida. Lo han notado ustedes, ¿verdad? Según el último recuento del IPC, los precios se dispararon en junio hasta el 10,2%, la primera vez en 40 años que se alcanza una subida de dos dígitos. Lo más preocupante es que la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta ni los combustibles ni la alimentación, se ha ido hasta el 5,5%. Eso significa que hay pocas perspectivas de que la cosa mejore a corto plazo, aunque el gobierno confía en que con las medidas que ha adoptado se rebajen los efectos de la subida de los precios. En el plano de sucesos, el hallazgo de los cuerpos de un hombre y una mujer en su domicilio de dos hermanas en Sevilla se está investigando como un posible caso de violencia de género. Y en cuanto al tiempo, cielos despejados para hoy, salvo en el litoral mediterráneo donde hay nubes bajas, nubosidad de evolución en la sierras orientales donde no se descartan algunos chubascos que podrían ir ocasionalmente acompañados de tormentas. Notaremos, eso sí, que van a subir las temperaturas máximas en general y especialmente en el litoral maragueño. Y vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de Andalucía a esta hora de la mañana. Nos atiende desde la Dirección General de Tráfico Enrique Marchán. Buenos días.
3: Buenos días. En este momento ya encontrarán algunas complicaciones en Sevilla, en la ronda S30, a la altura de puente Centenario en sentido a la A49. No hay muchas complicaciones por el momento, pero sí ya algo de tráfico creciente. También en Málaga algunas dificultades en la AP7, a la altura de San Pedro Alcántara en dirección a... Cádiz, en el resto de carreteras de Andalucía, por el momento se circula con total normalidad.
0: Siete, cuatro minutos de la mañana.
5: Nadie conoce mejor las necesidades de un territorio que las personas que viven en él. El enfoque líder interviene en el origen, para que cada comunidad planifique y aproveche todo su potencial. En la Red Rural Nacional apoyamos a los grupos de acción local para poner en valor la fuerza de cada territorio rural. Actúa en origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
0: Pues este jueves termina la cumbre de la OTAN que se está desarrollando en Madrid. Después de declarar a Rusia como amenaza, eh, o la mayor amenaza, y a China como el desafío a nuestros intereses, la sesión de hoy estará dedicada al flanco sur, uno de los empeños de España. Beatriz Rodríguez.
7: Se repite este segundo y último día de la cumbre el esquema de la jornada anterior. A las ocho y media llegada de los líderes al recinto ferial de IFEMA. Es previsible que hagan algunas peores declaraciones antes de su entrada a la reunión. Este día se espera la firma del acuerdo para poner en marcha un fondo de innovación que según fuentes del gobierno es uno de los resultados que se espera de esta cumbre al que España se suma. Un mecanismo para impulsar la innovación tecnológica y startups para hacer la defensa europea más competitiva tecnológicamente. A las 10 de la mañana tendrá lugar la tercera reunión del Consejo Atlántico de Jefes de Estado y de Gobierno. Esta es la sesión dedicada a la vecindad del sur, uno de los empeños de España como país anfitrión de la cumbre y de donde debe de salir la plasmación en el concepto estratégico de los riesgos provenientes de África. A mediodía se esperan las comparecencias ante los medios del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg y de Pedro Sánchez, para hacer balance de una cumbre que ya es histórica.
0: Baja la intensidad en la agenda de esta segunda jornada Pero ya este miércoles se aprobó el nuevo concepto estratégico Esa nueva hoja de ruta que le servirá de guía para los próximos 10 años Y que considera a Rusia como la mayor amenaza para sus países miembros Beatriz Galeano.
6: También la OTAN se compromete a preservar la integridad territorial de todos los aliados Tal y como quería el gobierno español Se refuerza la mirada de la Alianza Atlántica hacia el flanco sur Con estas palabras, integridad territorial de todos los aliados el gobierno tiene claro que se incluye a Ceuta y Melilla, aunque no se les cite expresamente. El ministro del, del Interior, José Manuel Álvarez.
2: Lo que deja claro eh, este concepto de Madrid, este concepto estratégico, es que la OTAN defiende cada centímetro de la integridad territorial de todos los aliados, sin excepción.
6: La alianza se rearma con 300.000 efectivos. Eso es lo que destacaba este miércoles el secretario general de la OTAN, Jens
0: Stoltenberg. Today,
2: Hoy los aliados han ratificado el compromiso de 2014 de gastar al menos el 2% del PIB en defensa. Desde 2014, los aliados europeos y Canadá han gastado 350.000 millones de dólares adicionales. Nueve aliados alcanzan o superan el objetivo del 2% y 19 tienen planes claros para alcanzarlos en 2024.
6: Se reafirman las ayudas a Ucrania y se expresa con claridad la ruptura con Rusia con la futura adhesión de Suecia y de Finlandia. Ante este rearme se ha pronunciado ya el líder ruso Vladimir Putin que insiste en que nada ha cambiado con respecto a sus objetivos en Ucrania. La OTAN considera a China por primera vez como un desafío hacia los intereses, seguridad y valores de los países de la Alianza Atlántica.
0: La cumbre de la OTAN va a terminar hoy, pero ¿qué pasará cuando esos acuerdos lleguen al Parlamento español? Pero Sánchez considera que sus socios de gobierno aceptarán y no generarán debate en torno a la ampliación de la presencia militar acordada con Biden para la base naval de Rota. Ana Giraldez.
4: En una entrevista radiofónica ha defendido la necesidad de que la OTAN refuerce el flanco sur ante una expansión de Rusia por África.
8: Somos conscientes de la mayor presencia de Rusia en el Sahel, eh, también en Libia, en otras partes del Mediterráneo y por tanto debemos eh, anticipar esas amenazas y eh, bueno, pues poner en marcha eh, estrategias que nos permitan responder de manera eficaz en caso de que se produzca eh, cualquier tipo de desafío por parte de Rusia eh, en esta cuestión.
4: Margarita Robles, la ministra de Defensa, también ha pedido ya el apoyo de los grupos parlamentarios. Y desde Unidas Podemos, socio de gobierno, Jaume Asens, ha declarado que su formación analizará su voto cuando el Congreso tenga que avalar esta petición estadounidense. Recordemos que supone una modificación del Convenio de Cooperación para la Defensa entre Estados Unidos y España, firmado en 1988, mientras en el municipio gaditano, en rota satisfacción por ese acuerdo. No es de extrañar porque el 60% del PIB de este municipio depende precisamente ...precisamente de la base... ...la actividad de las inmobiliarias... ...aumenta con la llegada de cada barco... ...Juan Alberto Izquierdo es gerente de Urban Rota. En estas
3: últimas dos o tres semanas... ...hemos vuelto a notar de nuevo... ...otra
0: vez incremento de la demanda... ...y preguntando por, por viviendas unifamiliares... ...sobre todo viviendas grandes... ...que tengan espacio de jardín, de garaje... ...incluso piscinas privadas
4: un intercambio humano, social y cultural que se da desde los años 60 y dinero que llega también a las grandes industrias. Por ejemplo, el contrato que ganó Navantia para ocuparse del mantenimiento de los cuatro barcos que hay ya en la base supone más de 800 millones de euros.
0: Vamos ahora con otro asunto porque siguen las críticas al gobierno por la actuación en la valla de Melilla, los sucesos del pasado viernes, desde las distintas formaciones en la sesión de control al gobierno de este miércoles pero también desde organismos internacionales. Las últimas en el Twitter del secretario general de la ONU Antonio Guterres, que ha calificado de durísimas las escenas que se vivieron allí y que provocaron 37 muertos según las organizaciones que allí actúan. Virginia Montero.
9: En la sesión de control al Gobierno han arreciado las críticas a Pedro Sánchez por sus palabras sobre el salto a la valla de Melilla, cuando dijo que estaba bien resuelto sin haber visto siquiera las imágenes. El ministro del Interior salía este miércoles en su defensa diciendo que se le ha malinterpretado. Asegura que no teme ninguna investigación como la que reclaman sus socios de Unidas Podemos e insiste en que hubo violencia. Fernando Grande Marlaska.
0: Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cumplen
2: escrupulosamente la ley.
0: Evidentemente, fue un ataque violento. Los, las personas que intentaron entrar en España asaltaron en un grupo de 2.500 personas. ¿Usted se cree que se reúnen 2.500 personas de improviso o porque ya había un acuerdo previo entre 2.500 personas? Y utilizando, vuelvo a decir, medios peligrosos contra nuestros agentes.
9: El ministro mantiene que es falso que gendarmes marroquíes cruzaran al lado español para contener la entrada de más de 2.000 subsaharianos. Y así respondía en el Congreso el presidente del Grupo Parlamentario de Podemos, su socio de gobierno, Jaume Asens.
3: Hay documentos, tanto aportados por las organizaciones como por los periodistas, que ponen en evidencia que hubo devoluciones en caliente por parte de los agentes españoles y que la Gendarmería marroquí traspasó la frontera. El ¿Ministro Marlaska debería ir al oftalmólogo?
0: Y hablemos ahora de cómo el IPC se disparó en junio y alcanzó el 10,2% y ha superado así por primera vez los dos dígitos en cuatro décadas. Un nivel nunca alcanzado desde que España forma parte del euro.
6: El dato que más preocupa es el de la inflación subyacente, que excluye los alimentos frescos y la energía, y que escala hasta el 5,5%, su valor más alto desde agosto de 1993. La vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, enmarca la inflación en un problema internacional y reivindica el último paquete de medidas aprobadas por el gobierno. Y por eso hemos adoptado un segundo paquete de medidas el sábado, que yo espero su grupo convalide aquí en el Congreso, que justamente tienen un doble objetivo, contener el alza de los precios y garantizar un reparto justo del coste de la guerra. Eficacia, rapidez, justicia. En la calle no hace falta que salgan nuevos datos para saber que los precios no paran de
2: subir.
10: ...la fruta, la verdura y sobre todo el pan, el pan es que es una burrada...
2: ...cualquier cosa, pues imagínese comer a base de fruta y verduras... ...que es lo que yo tengo recomendado... ...pues me veo muy mal para llegar a final de mes... ...no compro tanta pero de verdad es que es una ruina...
4: ...que antes una con 20 euros te traía unos pocos de paquete de pescado... ...y hoy con 20 euros te trae un paquete o dos nada más...
0: Y sigue la lucha de los trabajadores de Abengoa, que hoy sus representantes se van a reunir con la Junta de Andalucía para intentar extraer de ella un compromiso, ya con, eh, al límite de que suene la campana, que pueda asegurar la viabilidad de la empresa.
4: Mañana, 1 de julio, es la fecha clave para Abengoa. Es el día en el que acaba el plazo de moratoria concursal. Hoy los trabajadores se reúnen con la Junta para reclamar su apoyo. En Madrid, cruce de acusaciones en el Congreso. El diputado popular Mario Garcés ha acusado al Ejecutivo de abandonar a una empresa de mil ...miles de trabajadores.
2: Todo empezó con el ministro Ábalos... ...paseando a Mrs. Delsi
0: en Barajas... ...como preámbulo de lo que iba a ser la ayuda a Plus Ultra. A partir de ahí una empresa de 300 trabajadores recibió la ayuda... ...y por ejemplo una empresa como Avengoa... ...con 11.300 trabajadores no ha recibido la ayuda.
4: La ministra de Hacienda María Jesús Montero respondía... ...que Avengoa podría estar reflotada... ...si la Junta de Andalucía le hubiese concedido... ...los 20 millones del rescate solicitados... ...que le fueron denegados.
5: ...ustedes siempre critican las ayudas a las empresas... ...las demonizan como una forma de decir... ...que el gobierno no gestiona bien... ...pero sin embargo, cuando las empresas no cumplen los requisitos... ...que aquí se marcan... ...ustedes hablan de incapacidad de gestión por parte del
4: gobierno. Y le ha respondido el portavoz del gobierno andaluz... ...Elías Bendodo, asegura que Madrid está negando las ayudas a Abengua... ...por motivos políticos, por eso pide explicaciones.
2: Porque fíjense, las seis empresas que ha rescatado la Cepi ...en la última oleada... ...suman 18.000 empleos...
8: ...pero es que Avengoa por sí sola da trabajo a 11.000 personas... ...de forma directa o indirecta... ...por tanto pedimos seriedad... ...y la misma vara de medir para todo el mundo en
0: Andalucía. Se está investigando como violencia de género... ...la muerte de una mujer en el municipio sevillano de Dos Hermanas... ...apareció muerta con signos de violencia junto a su pareja... ...en la vivienda que ambos ocupaban ilegalmente... ...llevaban entre tres y cuatro días muertos...
9: La mujer estuvo incluida durante varios años en el sistema Biogen de Vigilancia de Mujeres Maltratadas, aunque no lo estaba en la actualidad porque el hombre fue asuelto. El cuerpo de la mujer presenta signos evidentes de violencia. Se baraja que el hombre pudo matarla y luego quitarse la vida con sustancias estupefacientes. Ambos tenían unos 50 años, eran toxicómanos y contaban con antecedentes policiales.
0: Susto en una urbanización de Palomares del Río en Sevilla. Un incendio de pasto se acercó con rapidez a varias viviendas que tuvieron que ser desalojadas esta noche. El fuerte viento fue el causante de la rápida propagación del fuego.
6: Las llamas se iniciaron junto a una subestación eléctrica y el fuerte viento provocó que el incendio estuviera fuera de control durante varias horas. Ha afectado a varias viviendas, aunque el desalojo preventivo evitó daños personales. Antonio, un vecino de la urbanización, se queja de la tardanza en la actuación de los bomberos.
2: Salí allí en la parte de izquierda de mi casa, había un fuego grande, bastante, había ya varias personas por aquí. Entonces entraron en mi casa, sacaron mangueras, dos mangueras y empezaron a, a apagar lo que pudieron, que eh, los bomberos han llegado aquí casi casi con una hora de, de retraso.
0: 10.000 pollos de una granja avícola de Huerca Lovera en Almería han tenido que ser sacrificados después de que se haya declarado en la explotación un foco de la enfermedad de Newcastle.
4: Este es un virus que causa una infección mortal en muchos tipos de aves, aunque en los humanos provoca síntomas leves similares a los de una gripe, conjuntivitis y laringitis. La Junta ha decretado la inmovilización inmediata de la explotación afectada y se está sacrificando a todo el censo de aves de la misma. Ya se ha establecido una zona de restricción de hasta 10 kilómetros para prevenir posibles. Contagios. En esta zona de restricción hay 17 explotaciones que suman unas 250.000 aves, todas granjas de pollos o de pavos.
0: La Guardia Civil está investigando las causas que rodean al accidente de tráfico que en la madrugada del miércoles acababa con la vida de tres jóvenes vecinos de la ciudad de Ronda. La localidad vive el segundo de los tres días de luto decretados por este trágico accidente.
9: Todo el pueblo está conmocionado. El vehículo en el que viajaban las víctimas se salió en una curva y se precipitó por un terraplén de unos 10 metros de altura. Fuentes cercanas del caso aseguran que el accidente se produjo poco después de que el vehículo accidentado fuese sorprendido por la Policía Nacional, haciendo extrañas maniobras por ronda, hecho que provocó que el conductor acelerara para abandonar el lugar a gran velocidad. Han perdido la vida el conductor de 22 años y los otros dos ocupantes de 15 y 16 años.
0: Por cierto, que también se informa hoy de que el propio conductor de 22 años no tenía el carnet de conducir. Siete personas irán a juicio por el caso Magrudis. ¿Lo recuerdan? Entre ellos, los propietarios de la empresa y la veterinaria municipal.
6: El caso Magrudis fue el mayor brote de listeriosis ocurrido en nuestro país. Provocó cuatro fallecimientos seis abortos y hubo 200, 244 personas afectadas. La instructora declara responsable civil al Ayuntamiento de Sevilla y a la compañía de seguros AXA Así que irán a juicio el dueño de Magrudis, su mujer, irresponsable del sistema de autocontrol de la empresa, y dos de sus hijos que aparecían como administradores.
0: Por cierto, que ya que fue el primer problema al que se enfrentó el consejero Jesús Aguirre cuando estalló el caso Magrudis, les eh, anuncio que hoy estará con nosotros para hablar de la evolución del COVID, y otros asuntos, eh, sustituciones de verano, el consejero ahora en funciones de salud, Jesús Arguirre, a partir de las 9 de la mañana. Preocupación entre los trabajadores españoles de Gibraltar porque a partir de mañana no podrán ser atendidos en hospitales españoles. Terminan los acuerdos de asistencia sanitaria recíproca tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
4: Solo los contratados antes de diciembre de 2020 podrán seguir recibiendo esa asistencia. El gobierno ha adelantado que se van a articular mecanismos para que tengan cobertura sanitaria en España, además de la que ya tienen en el Peñón. Sin embargo, la agencia tributaria de Gibraltar dejará de despedir a partir de este viernes los certificados S1. Juan José Uceda es el portavoz de la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar. Es un problema
3: grave y ya hemos recibido muchísimas quejas de personas que no saben qué hacer porque no se están atendiendo a muchísimas personas por la falta de documentación para conseguir la tarjeta europea S1, principalmente es lo que más está afectando
0: ahora. Las patronales granadinas eh, de agricultura, ganadería, de asociaciones agrarias y ganaderas se muestran satisfechas con la tractorada contra la subida de los costes de la energía que celebraron ayer. Fueron 400 tractores los que recorrieron el centro de la ciudad durante la
9: mañana de este miércoles. UPA, COAG, ASAJA y las cooperativas agrarias han reclamado al Gobierno de la Nación ayudas y ventajas fiscales que palíen el alto precio del gasoil y la electricidad. Manuel del Pino es el presidente de ASAJA en Granada.
2: Cada vez que sale un agricultor al campo necesita diariamente un mínimo de 300 euros por vehículo. Eso quiere decir que ni trabajando 10 horas va a, tener, va a poder repercutir el coste del gasoil.
0: Pues eh, para hoy también van a continuar algunas manifestaciones por parte de agricultores y ganaderos. Son las 7.20 minutos de la mañana. En un momento vamos con la revista de prensa.
1: En la Universidad Internacional de Andalucía renovamos nuestros másteres oficiales. Profesorado de FP o títulos duales destacan en una oferta diseñada para impulsar tu perfil profesional. Conoce el detalle y nuestro programa de becas en unia.es. Universidad Internacional de Andalucía. Especializados en especializarte.
0: Vamos con la revista de prensa que ya tiene preparada a Javier Moreno, una cumbre en imágenes, una galería de fotos más allá de los grandes titulares en lo que vemos hoy en la prensa.
8: Así es, ¿qué tal, Jesús? Buenos días de nuevo. Los titulares que responden además a una de las grandes preguntas que ha hecho la OTAN en Madrid, según el país, se ha pertrechado para una época de choque entre potencias. Según el mundo, renace para una nueva era de conflictos globales. Y en el diario ABC, la OTAN declara la Segunda Guerra Fría. Este titular de ABC, sobre una fotografía de trabajo, vemos al presidente Zelensky dirigiéndose a los líderes de la Alianza Atl Atlántica por videoconferencia. Le escuchan muy serios. El anfitrión en primer plano, Pedro Sánchez, también está... El presidente turco Erdogan, clave en la apertura de la OTAN a Suecia y Finlandia. Ahí también está Boris Johnson, Joe Biden y el secretario general de la Alianza Atlántica, Stoltenberg. Eso fue durante el día, durante la mañana y la tarde. Por la tarde, distensión ya en el Museo del Prado. La clave, ¿se ha acertado Jesús con la elección de este lugar para la cena? Parece que sí, a tenor de las imágenes y de la distensión que vimos de muchos líderes mundiales paseando por las salas del, del museo la fotografía que repiten todos los periódicos y que vemos en portada del diario El País es para la sala donde cuelgan las meninas de Velázquez, ahí se hizo la gran foto de, de familia pero pero hay otras, por ejemplo, esta muy curiosa, están de espaldas, el presidente francés Emmanuel Macron y su mujer Brigitte, ayer en el Museo del Prado, en este caso están contemplando un cuadro de Goya la familia de, de Carlos IV también, ahí durante la durante la recepción que hizo el, el gobierno español, vemos a, a Olaf Scholz, al canciller alemán eh, viendo algunos cuadros, ya sabemos que los museos Jesús cansan a veces durante los recorridos que hacemos durante muchas horas, ahí está eh, sentado, conversando por teléfono el primer ministro italiano en un banco del Museo del Prado, Mario, Mario Draghi y luego eh, está también la otra cumbre, eh, la que hicieron los acompañantes con quienes estuvo, los y las acompañantes con quienes estuvo la, la mujer del presidente del gobierno y también la reina Leticia, En este caso los vemos a todos en el Museo Reina Sofía delante del Guernica, dice de los Austrias a la guerra civil, la otra agenda de la cumbre. Y muy significativa la portada del diario El Mundo, la imagen que dice mucho de las relaciones, eh, no solamente entre dos países, sino las relaciones interpersonales entre el presidente de Estados Unidos, cómo ha cambiado la cosa después de aquel paseillo de 30 segundos y el presidente de España. Es una foto... Está de espaldas, pero se reconoce prácticamente con mucha claridad a todos los protagonistas. A la izquierda está Macy. Macy es la nieta de Joe Biden. Junto a ella está el presidente español. Al lado, su mujer, Begoña Gómez. Y a su lado, Joe Biden. Están los tres ...abrazados por la espalda, de hecho, la, la mujer del presidente español los abraza a los dos, también Joe Biden agarra por la espalda a la mujer de, de Pedro Sánchez, como digo, dice mucho de cómo han cambiado las cosas de la distensión y de las relaciones interpersonales entre ambos mandatarios. Y ya por último, Jesús, una fotografía, esta nos toca más de cerca, es una playa, una playa de Cádiz, Los Galeones... ...hay varias sombrillas, hay varias sillas... ...la playa está prácticamente vacía... ...hay un señor sentado, tiene una gorra... ...y parece que mira al fondo, mira en lontananza... ...a los eh, destructores de la Armada de Estados Unidos... ...que están en la base de rota... ...ahí se ve pues no sé si son todos destructores, pero se ve a cuatro barcos, pronto serán seis si el Congreso termina convalidando el acuerdo entre España y Estados Unidos, pero bueno es una foto que dice mucho de cómo han cambiado las cosas de, y de cuál va a ser el aporte de España a, a la Alianza Atlántica. Ya ven que
0: hoy las fotografías hablan o cuentan mucho, el otro gran asunto del día, el
8: disgusto por el incremento del IPC que no viene solo. Sí, porque leemos en diario ABC, en las páginas de Sociedad, la crónica de tres informes y de tres documentos que conocimos ayer, el primero, el INE el Instituto Nacional de Estadística publicó el dato adelantado del IPC, ya conocemos la cifra, el 10,2% es el más alto en 37 años, pero también el INE hacía pública la encuesta de condiciones de vida 2021, que sitúa al 27,8% de la población residente en España en riesgo de pobreza o de exclusión social. También ayer, Caritas, la mayor entidad asistencial del país, presentaba su memoria de 2021. Un año en el que atendió Jesús a 1.287.000 personas en sus programas de acogida y asistencia. Es un 20% más de las personas a las que ayudó en 2019. Y dice, todos estos documentos dicen muchas cosas. Por ejemplo, que 3 de cada 10 personas en nuestro país no van a poder irse de vacaciones. ...este verano por falta de ingresos.
0: Asuntos muy diversos en los diarios andaluces... ...donde podemos
8: leer una fecha clave... ...para la política andaluza este verano. Efectivamente, en los diarios del Grupo Yoli... ...por ejemplo, he elegido Huelva Información... ...Juan Moreno será presidente el 22 de julio... ...el nuevo gobierno andaluz... ...será nombrado, nombrado a finales de mes... ...leemos también en Huelva Información... ...que las colombinas nos vamos de fiesta... ...estrenan este año medio centenar... ...de nuevas casetas, los operarios han comenzado ya el montaje de 136 módulos de, de aluminio. Vamos con el accidente terrible, el accidente en Ronda, con tres jóvenes fallecidos. Diario Sur de Málaga, da hoy algunos detalles. Por ejemplo, este, el conductor no tenía carné, un joven, 22 años, iba al volante de un Mercedes, propiedad de la madre del adolescente de 16 años que viajaba de copiloto y que también falleció. Leemos en Diario de Almería eh, noticias sobre el brote de la enfermedad de Newcastle en una granja de pollos de huerca Lovera. Dice que es una explotación de broilers con un censo de 10.000 aves. Son los primeros contagios en España de esta patología desde el año 2009 y también en Diario de Almería, la provincia, entre las zonas del país que más devasta masa vegetal. Otro suceso en Diario de Sevilla. Un hombre mata a cuchilladas a su mujer y se quita la vida. Terrible. Ha, ocurri ha ocurrido en dos hermanas y ya por último en Diario de Cádiz cinco detenidos por asesinar a un testigo protegido en Chica
0: y vamos ahora a recibir a Nuria Gaciño Buenos días Hola,
11: ¿qué tal? Muy buenos días
1: Vitaldent les ofrece este programa
0: Cruel eliminación, dice Nuria, de nuestro representante sí. andaluz en Wimbledon. Sí,
11: de Alejandro Davidovich, el tenista malagueño que se ha quedado a las puertas de otra épica victoria en Wimbledon. Cayó en cinco sets ante el checo Jiri Vesely. El último set, el quinto, se decidió en el tiebreak y el propio Davidovich ha reconocido sus fallos. Sobre todo ese último punto que perdió por sanción al tirar la pelota fuera de la pista. Quien sigue adelante en el torneo londinense es Carlos Alcaraz, que no tuvo problemas para vencer en tres sets al holandés Crispur, Turno hoy para Rafa Nadal, no antes de las 4 de la tarde. Segundo partido frente al lituano Berankis. En el cuadro femenino, adiós a, Garbi a Garbiñe Muguruza, que tras reanudar su partido con la belga Minen, con la que había perdido el primer set 6-4, le bastaron 19 minutos para caer. Por 6-0.
0: Cambio histórico en el Granada. Por
11: primera vez en la historia, el club granadinista tendrá una presidenta, se trata de Sofía Yang, representante de la propiedad china que dirige el Granada. Ya estuvo la pasada temporada supervisando el trabajo del club andaluz y releva de este modo al anterior propietario quejamos, eh, piso suelo granadino esta mujer al menos vive en Granada hoy se dará a conocer a través de su director general, Alfredo García Amado los planes más inmediatos a la espera de refuerzos como sucede en la mayoría de los equipos, aunque no es el caso del Málaga que ha hecho oficial la renovación de Andrés Caro hasta el 2025 o del recreativo de Huelva que ha contratado al guardameta del Leganés Adrián Víctores, mientras en el Sevilla se sigue esperando la, venda, la venta de cundé el Chelsea parece que vuelve a mostrar interés y el central Marcao ya no se entrena con el Galatasaray, así que su llegada al Sevilla podría estar ya muy cerca. En Turquía, precisamente, continúan interesados en el bético William Carballo.
0: La selección femenina de fútbol ya se encuentra en Italia.
11: Concretamente en Nápoles, donde jugará mañana un partido amistoso ante Italia, previo a la Eurocopa que comienza el próximo 6 de julio. España debutará el día 8 frente a Finlandia.
0: Sonreír, mola,
5: pero ¿cuál es tu secreto? Mi secreto es ser transparente siempre. Llevo ortodoncia, pero es invisible. Shh. Solo este mes en Vitaldent llévate un 15% de descuento en ortodoncia invisible. Descubre el secreto de tu mejor sonrisa al mejor precio.
1: Y haz del mundo tu pasarela.
5: Pide cita en vitaldent.com
0: eh, Nuria Garciño, hasta mañana. Hasta mañana. Y vamos a llegar en un momento a las 7 y media. Esto es la mañana de Andalucía. Les recuerdo que a partir de las 9 hablaremos con el consejero de Salud en Funciones, Jesús Aguirre. son las siete y media de la mañana
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Y a esa hora vamos a recordarles en titulares el resumen de la actualidad del día con Ana Giraldez. Este jueves finaliza la cumbre de la OTAN con la publicación de las conclusiones.
4: España garantiza la defensa de Ceuta y Melilla al comprometerse la OTAN a preservar la integridad territorial de todos los aliados.
0: El gobierno confía en sacar adelante la ampliación de la flota estadounidense en la base gaditana de Rota. Confía en que sus socios de gobierno no generen debate en torno a esta cuestión.
4: El primero de los nuevos destructores debería llegar antes de 2024 y se prevé que el sexto lo haga en 2026, una vez que concluyan las negociaciones y tenga el visto bueno del Consejo de Ministros. Y el Congreso.
0: Los precios se dispararon en el mes de junio con una subida superior al 10%, la mayor subida en España desde que entró en vigor el euro.
4: Preocupa especialmente la inflación subyacente, que no tiene en cuenta los alimentos frescos ni la energía, ya que sin esos dos parámetros el IPC ha subido un 5,5%, su valor más alto desde 1993. Los
0: trabajadores de Abengoa centran sus últimas esperanzas de salvar la multinacional en la reunión que van a mantener hoy con la Junta de Andalucía.
4: Mientras en Madrid los políticos cruzan acusaciones por la situación de la multinacional los trabajadores se reúnen con la Junta de Andalucía en un último intento de reflotar la empresa en víspera de que finalice el plazo de moratoria concursal. La
0: policía investiga como un nuevo suceso de violencia de género la muerte de una mujer cuyo cuerpo apareció en dos hermanas en Sevilla con signos de violencia.
4: Apareció junto al cadáver de su pareja en la vivienda que ocupaban. Los cuerpos llevaban entre tres y cinco días muertos cuando fueron encontrados. El hombre mató a su compañera y posteriormente se suicidó.
0: Varias viviendas de una urbanización de la localidad sevillana de Palomares del Río han tenido que ser desalojadas por un incendio en unos pastos avivado por el fuerte viento.
4: El fuego que quedó fuera de control afectó a varias viviendas, aunque no se han producido daños personales. Las llamas y el humo provocaron el corte de la carretera que une Palomares y Mairena de Aljarafe. Miles
0: de aves han tenido que ser sacrificadas al detectarse un foco de enfermedad de Newcastle en una granja de engorde de pollos de la localidad, localidad almeriense de Huerca Lovera.
4: Se ha decretado la inmovilización de la explotación afectada y se ha establecido una zona de restricción para evitar más contagios.
0: Los propietarios de Magrudis y la veterinaria municipal entre los acusados que se sentarán en el banquillo por mayor por el mayor caso de listeriosis que se ha dado en España.
4: Además el del dueño de la empresa están acusados, su mujer y el responsable del sistema de autocontrol de la cárnica dos de sus hijos que aparecían como administradores. La contaminación por listeriosis provocó cuatro fallecidos seis abortos y 244 afectados.
0: A partir de 2035 no se podrán vender vehículos nuevos con motor de combustión la decisión ha sido ratificada por los ministros de medio ambiente de la Unión Europea
4: a partir de esa fecha solo se podrán vender coches eléctricos en sus diferentes variantes, de batería solar o de pila de hidrógeno. La medida tendrá que pasar por el Parlamento Europeo para acordar un texto legal definitivo. Y
0: vamos a recordar el tiempo que tenemos para hoy.
4: Pues hoy vamos a tener cielos despejados, salvo en el litoral mediterráneo, donde hay nubes bajas, nubosidad de evolución en las sierras orientales, donde no se descartan algunos chubascos. Suben las máximas en el litoral malagueño y el estrecho, y bajan ligeramente en el resto, los vientos van a ser variables, flojos en el tercio oriental y de componente oeste en el resto más intenso en el litoral malagueño.
0: 7.33 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, esto es La Mañana de Andalucía y enseguida vamos con otras noticias de nuestra tierra
3: Verano ¿Qué tendrá el verano? Alegría
8: Este verano, date una alegría Venga Andalucía.
3: Campaña financiada con Fondos FEDER, Junta de Andalucía.
1: Desde Frutos Secos Reyes tenemos algo que contarte y te va a encantar. ¿Eres de pipas con sal? Estás de suerte. Lanzamos las nuevas pipas con sal del Tostadero de Reyes. Más grandes, más ricas y con un sabor ¡mmm! Que no querrás otras pipas con sal Pipas con sal del Tostadero de Reyes Las del Paquete Negro Tus pipas de siempre La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: han sido detenidas dos personas acusadas de un presunto delito contra la propiedad industrial. Las prendas, eh, replica, réplica de eh, artículos de alta calidad, de marcas importantes, habrían alcanzado un valor comercial en el mercado de más de 6 millones de euros. Algecira, Fermín Soto.
2: Bueno, pues esta ropa se encontraba en el interior de un contenedor procedente de China. Las prendas, principalmente en ropa interior masculina y jersey, eran réplicas de gran calidad en su acabado... ...según confirmaron los peritos de las marcas afectadas y tenían como destino su venta en el mercado. La Guardia Civil ha podido localizar a las empresas responsables del envío... ...cuyos administradores únicos han sido detenidos como presuntos autores de un delito contra la propiedad industrial. Estos detenidos y los efectos intervenidos eh, fueron puestos o han sido puestos ya a disposición de la autoridad judicial
0: un incendio ocurrido en la localidad sevillana de Palomares del Río obligó a desalojar varias viviendas. El fuego se inició sobre las 4 de la tarde en una zona de pastos pero avanzó hacia una urbanización por el fuerte viento, Aracel y Limón. Pues mira, las
10: llamas se iniciaron junto a una subestación eléctrica, aunque de momento no se ha determinado el origen de, del incendio. El fuerte viento provocó que el fuego estuviera fuera de control y llegara al límite de una urbanización, aunque el desalojo preventivo de esas casas evitó daños personales. Uno de los puntos más críticos estuvo en la protección de un depósito de gas que hay en la zona. Antonio, un vecino de una de las urbanizaciones que fueron desalojadas, se queja de lo que tardaron los bomberos.
2: Salí y allí en la parte de izquierda de mi casa eh, había un fuego grande, bastante, había ya varias personas por aquí. Entonces entraron en mi casa, sacaron mangueras, dos mangueras. Y empezaron a, a pagar lo que pudieron. Que... La
10: virulencia de las llamas y el humo provocó el corte total de la carretera entre Palomares y Mairena del Aljarafe.
0: Reivindicar el papel de la industria en nuestra provincia es el objetivo de Jaén por la Industria, una plataforma que se ha presentado liderada por la Diputación Provincial y a la que pertenecen medio centenar de colectivos empresariales y sociales de la provincia. Alfonso Miranda.
7: 66 millones de olivos y ser el primer productor de aceite de oliva del mundo han ocultado un sector industrial que aporta el 15% de la población activa de Jaén. Actualmente en la provincia hay 3.500 industrias que suponen el 12% del producto interior bruto frente al 8% que representa la agricultura. Francisco Reyes es el presidente de la Diputación Provincial.
3: ¿Cuáles son las oportunidades que el territorio y las administraciones implicadas en el territorio ofrecen a esas empresas que se puedan instalar?
7: Esta plataforma nace con 53 miembros que pertenecen a la Confederación de Empresarios y Asociaciones
0: de Desarrollo comarcales. Jaén, por la industria es el nombre. El alcalde de Málaga reconoce que hay tensión en el mercado de la vivienda de la capital, aunque por debajo de otras grandes ciudades españolas. Francisco de la Torre cuestiona el informe del Observatorio de Medio Ambiente Urbano dependiente del Ayuntamiento, que refleja la salida de población del centro y otros distritos, distritos por el elevado precio de los inmuebles. Cuéntanos, Eduardo. Ramos.
3: Pues los precios han crecido tan solo en el último trimestre, un 10% en Málaga Capital, sobre todo tienen muy difíciles los jóvenes entre 25 y 40 años, no solamente se está perdiendo población en el centro de la ciudad, que se está perdiendo sino también en muchísimos barrios y son muchos malagueños que ya no pueden vivir en su ciudad sobre este informe de Lomau, según el alcalde se dice que no se tiene en cuenta el posicionamiento de Málaga en vivienda pública ni la existencia de población sin un sueldo digno para poder
0: comprar escuchamos a Francisco de la Torre si buscamos salarios que estén en 2.000 hacia abajo, 2.000 hacia arriba, no es tan difícil encontrar alquileres en Málaga que no superen el tercio del salario, cuando tenemos esta oferta que nunca ha habido de alquileres. Y la pública en Málaga es más potente que en otras zonas de España. Ese informe lo más uno lo cuenta.
3: Hay que recordar que hay más de 200 edificios dedicados en exclusiva a alojamientos turísticos y la vivienda se paga en algunos lugares, por ejemplo la zona este, a 5.000 euros el metro cuadrado. Hay quien puede pagarlo.
0: El resumen con la selección de los mejores momentos del programa del Yuyu lo tienes también en verano.
1: Aquí encontrarás lo mejor de esos momentos inimaginables, de las historias imposibles y de ocurrencias
0: delirantes. Lo mejor del programa del Yuyu. Este verano de lunes a viernes desde las 10 de la noche.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Vamos con otros asuntos, los ciudadanos se quejan de que los precios están por las nubes y es difícil llegar a final de mes. Hemos estado en un supermercado preguntándole a los usuarios, Charo Jiménez.
5: Nos explican que lo peor es que han subido mucho los artículos de primera necesidad de los que no se puede prescindir.
10: Los huevos, he notado muchísimo la subida, En tema de, de mantequilla, la conserva... ...todo lo del día a día yo he notado la subida".
5: La mayoría hace hincapié en la carne... ...aunque la fruta sea cara... ...el kilo de melón está a 1,79... ...y también en el aceite... ...una garrafa de 3 litros de oliva virgen extra... ...cuesta hoy 13,10.
6: "...por ejemplo, uno en la fruta...
5: Eh, en ...la leche... ...los productos cotidianos de cada día... ...la carne, todo eso... El aceite, ¿no?, que también se ha subido". Además del aceite, otro producto básico... ...que también ha elevado su precio, es el pan.
2: ¿Qué el pan, el pan... ...yo he sido panadero, me llevo 38 años de panadero y, y que no es pan, que no es pan... ...y, y está por, por, por las nubes, una cosa de primera necesidad".
5: Pero quizás el artículo que todos refieren como más caro es el pollo... ...el kilo de filete ronda los 8 euros. "...ahora mismo llevo dos banderas de filete de pollo... ...que estaba a seis y pico, está a cerca de 8, o sea que se notan todos". ...pero comer hay que comer...
8: ...pues sobre todo en la carne... ...hemos flipado con, con el precio del pollo... ...que los pollos no vienen de Ucrania... ...que yo
3: sepa, ni de Rusia... ...son locales".
5: El resultado de esta situación... ...es que cuesta llegar a final de mes. "...notamos en todo, en todo... ...notamos la subida... ...porque
6: ha cambiado mucho las cosas... ...después de, de la guerra y eso... ...y espero que no
5: siga subiendo... ...porque, ¿dónde vamos a llegar los pobres? Para que se hagan una idea ustedes... ...también de la verdura... ...los calabacines rondan los 2 euros el kilo.
0: Una joyería de San Lucas de Barrameda... ...se ha especializado en diseñar recuerdos encapsulados... ...pendientes o colgantes elaborados con gemas... ...que contienen objetos de valor sentimental... ...Paco Méndez, cuéntanos...
3: Si le gusta conservar un poco de su pasado, de un ser querido que ya no está, cualquier recuerdo que quiera conservar es susceptible de ser convertido en una alhaja, una flor de ramo de novia, un trozo de cordón umbilical, el pelo de un animal, con procedimientos industriales Raquel Gómez las convierte en su joyería de San Lucas de Barrameda en gemas que formarán parte de un colgante o una pulsera escondiendo un secreto que solo el poseedor de la joya conocerá escuchamos a Raquel
9: puede ser leche materna pelos de mascota pelos de bebé cenizas flores de un ramo de novia o cualquier elemento especial para esa persona es una manera de, de tener un, un recuerdo y algo físico de, de algún ser querido que ya no está o de un momento de su vida que bueno, los momentos son efímeros al final, ¿no? Entonces es una manera de conservar una parte de, de ese momento, de esa persona para siempre y poderla llevar a diario con consigo. Sí.
3: Los diseños se pueden comprar físicamente en la platería de Sanlúcar o a través de su web www.joyasmoneta.es, un nombre elegido como homenaje a la memoria, ya que Moneta era la diosa romana de los recuerdos.
0: pongamos ahora la clave musical que nos ofrece Paco Vocero, buenos días. Buenos días Hoy traemos al gran Bill Withers y su Lovely Day, un día maravilloso que así lo sea
2: And the world's all right with me just one look at you and i know
0: Un momento musical para reposar la información que le venimos contando esta mañana. Ahora seguimos con la información local y la mañana de Andalucía que se prolonga hasta las 12 del mediodía, aquí en Canal Sur Radio.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla,
10: con Araceli Limón. A esta hora de la mañana tenemos en Sevilla 20 grados de temperatura y esperamos una máxima de 33, que son bastante menos grados que en días anteriores. A esta hora hay dos kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por Huelva, por la A49, y la circulación es intensa en los accesos a la capital por el Puente del Patrocinio, por el Puente del Alamillo, por la Avenida de la Paz... ...por la avenida de Andalucía... ...el Puente de las Delicias o Juan Pablo II... ...así como también es, el tráfico es intenso... ...en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos... ...y la policía está investigando si la muerte... ...de dos personas encontradas ayer sin vida... ...en una vivienda en dos hermanas... ...se corresponde con un nuevo caso de violencia de género... ...el cuerpo de la mujer presenta signos evidentes de violencia... ...se baraja que el hombre pudo matarla... ...y luego quitarse la vida... ...con sustancias estupefacientes... ...se calcula... ...que cuando ayer llegó la policía a la casa... ...llevaban entre tres y cinco días muertos... ...según los vecinos... ...los fallecidos tenían una relación sentimental... ...hace una década que la mujer presentó... ...una denuncia por maltrato... ...pero el hombre fue absuelto... ...y su perfil estaba inactivo... ...en el sistema de protección de Biogem... ...si se confirma como crimen machista... ...sería el segundo... ...en la provincia de Sevilla... ...en tan solo una semana... ...porque les recuerdo que el martes pasado... ...fue detenido un hombre por la muerte de su pareja sentimental... ...a la que llevaba varios meses escondida... ...junto a unos juncos en la orilla del río Guadalquivir... El incendio declarado ayer entre Mairena de la Aljarafe y Palomares... ...obligó al desalojo de 11 viviendas de urbanizaciones de la zona... ...los bomberos permitieron el regreso a casa... ...al final de la tarde, principio de la noche... ...el fuego se inició junto a una subestación eléctrica... ...y se extendió con rapidez por el viento... ...afectando a superficies de matorral seco... ...situadas entre los chales y generando una gran cantidad de humo... ...y llevando las llamas prácticamente al límite de las casas... ...uno de los puntos más críticos estuvo... ...en la protección de un depósito depósito de gas cercana a un supermercado, tarea en la que los bomberos del Aljarafe contaron con el apoyo del Plan Infoca. Contaba la situación Antonio, un vecino de una urbanización ubicada entre Mairena y Palomares. Salí
2: y allí en la parte de izquierda de mi casa eh, había un fuego grande, bastante, había ya varias personas por aquí. Entonces entraron en mi casa, sacaron mangueras, dos mangueras y empezaron a, a pagar lo que pudieron, que eh, los bomberos han llegado aquí casi, casi, con una hora de, de retraso.
10: ...estuvo cortada durante buena parte de la tarde... ...la carretera que une Palomares con Meirena del Aljarafe... ...por cierto a última hora del día... ...el Plan Infoca dio por extinguido... ...un incendio que se había declarado también... ...en la provincia de Sevilla... ...en un paraje de Aznalcollar. ...y la juez que está investigando... ...el caso de Magrudis... ...por el brote de listeriosis del año 2019... ...ha dado por concluida la instrucción... ...y ha ordenado el procesamiento de siete... ...de los once investigados... ...por lo que se archiva la causa contra cuatro de ellos... La instrucción declara responsable civil al ayuntamiento de sevilla y a la compañía de seguros axa irán a juicio el dueño de la empresa su mujer dos de sus hijos un arquitecto técnico un asesor financiero y la veterinaria municipal se les acusa de un delito contra la salud pública en concurso que, igual que con cuatro delitos de homicidio imprudente seis de lesiones al feto con el resultado de aborto y 244 delitos de lesiones por imprudencia grave
0: Canal Sur Radio.
10: La esperanza de los trabajadores de Abengoa sobre el futuro de la compañía pasa hoy por una reunión que van a mantener con los consejeros en funciones de Industria, Empleo y Hacienda de la Junta de Andalucía. Lo hacen después de la decisión de la SEPI de rechazar el rescate de la empresa y piden la implicación de las administraciones y que se sienten para avanzar en la búsqueda de soluciones. Por eso tratan de ver algo de luz en este encuentro con la Junta de Andalucía tras, como señala el ingeniero José Luis de Miguel.
4: Por la mañana nos conceden una reunión con el consejero de Industria de Hacienda y la consejera de Empleo. Por tanto, estamos bastante contentos porque se nos abren algunas puertas, nos dan algo de optimismo y de esperanza en la situación en la que actualmente estamos atravesando.
10: La principal empresa filial, Abenecos, celebra hoy jueves Consejo de Administración. El presidente del Comité de Empresa de Abengoa, Abengoa Gagua, Valentín Sanemeterio, vuelve a recordar que el tiempo se acaba.
3: O sea, mañana entiendo que la empresa, eh, si ve riesgo, tendrá que proteger a, a la compañía. No sabemos si presentará preconcurso, de todas maneras el preconcurso no indica nada más que que nos protegemos de los acreedores y el empleo, la plantilla va
8: a continuar para adelante con normalidad. El plazo se acaba, pero es importante que tengamos ese compromiso por parte de las instituciones para proteger, para proteger al empleo.
10: Por su parte, el consejero de Presidencia, Arias Bendodo, ha acusado al Gobierno Central de negar la ayuda a Bengoa por una decisión política y no económica. Considera que la situación es incomprensible.
2: Porque fíjense, las seis empresas que ha rescatado la SEPI en la última oleada suman 18.000 empleos. Pero es que a Bengoa por
8: sí sola da trabajo a 11.000 personas, de forma directa o indirecta. Por tanto, pedimos seriedad y la misma barra de medir para todo el mundo en Andalucía.
10: Bendodo ha recordado que la Junta carece de instrumentos legales para el rescate de la empresa... ...en respuesta a la ministra de Hacienda María Jesús Montero... ...quien acusaba en el Congreso de los Diputados a la Junta de Andalucía... ...de no haber concedido a Bengoa los 20 millones que solicitaba. Cuando
5: las empresas no cumplen los requisitos que aquí se marcan... ...ustedes hablan de incapacidad de gestión... ...por parte del Gobierno. Las ayudas han ido a todas y cada una de las empresas... ...que lo han solicitado y que han cumplido los tres criterios... ...que marcaba el acuerdo del Consejo de Ministros.
10: Y a las 9 de la mañana vuelven a reunirse por tercera vez... ...en la Delegación de Empleo, representantes de los trabajadores civiles... ...de la base de Morón y la empresa KBR... ...para volver a abordar el ERE que ha presentado esta compañía... ...y que afectaría a 56 de los 308 empleados. Y hoy también el Pleno del Ayuntamiento... ...de Araal tomará constancia... ...de la renuncia del alcalde Miguel Ángel Márquez... ...como primer edil, entregará también su acta de concejal... ...la gala de los premios Goya... ...que acogerá Sevilla el próximo 11 de febrero... ...será la más amplia, la más grande... ...de la historia de estos galardones... ...y es que tendrá como novedad... ...que cada apartado, cada modalidad... ...tendrá cinco nominaciones por categoría... ...lo ha anunciado el presidente de la Academia de Cine... ...Fernando Méndez
2: Leite. La decisión de que hubiera a partir de ahora cinco nominaciones por especialidad. Eso quiere decir que también a Sevilla pues vendrán más nominados, más eh, eh, actores y actrices, intérpretes que estarán en la alfombra roja.
10: La ceremonia regresa a Sevilla... ...tras la edición del año 2019 que dejó en la ciudad... ...un impacto económico de más de 56 millones de euros... ...esta vez contarás con dos semanas previas... ...de exposiciones, conciertos o proyecciones... ...y los usuarios del metro... ...valoran con un notable alto el servicio... ...un 94% de los usuarios del Metropolitano... ...dicen que es una, un asunto fundamental... ...lo que lo valora muy positivamente... ...mayoritariamente lo utilizan las mujeres... ...menores de 30 años y residentes en la capital... ...dice su responsable, el responsable del Metro... ...Jorge Maroto... ...que hay dos aspectos fundamentales... ...que satisfacen a los usuarios. La
3: valoración media ha sido de 8, un notable alto... ...con casi un 70% de encuestados... ...que otorgan una puntuación por encima de ese 8... Lo más valorado, la rapidez la limpieza y la seguridad. Muy importante que un 41% usaría un vehículo particular si no pudiera utilizar Metro de Sevilla.
10: Y se ha inaugurado la exposición Nebrija en América El océano se llenó de palabras ha sido en el archivo de Indias hace un recorrido sobre la influencia que Helio Antonio de Nebrija tuvo en el continente americano. Sus libros se distribuyeron por las universidades y sirvieron también de base para los diccionarios que se hicieron de las lenguas amerindias. El hilo conductor de la muestra es su nieto, Antonio de que emigró a Colombia y llegó a ser regidor en aquel país. Y también la Guardia Civil ha detenido a tres personas en el viso del Alcor por el asalto a una oficina de correos en la localidad sevillana de Bormojos.
11: Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Nos hemos quedado
11: sin representación andaluza en Wimbledon. Eliminación en la segunda ronda de Alejandro Davidovich que va a tener que aprender a templar un poquito los ánimos. De hecho, la pasión del tenista malagueño le ha jugado una mala pasada. El propio Davidovich así lo ha reconocido. Ante el checo Veseli cayó en cinco sets. El último se decidió en el tiebreak, pero perdió el encuentro por el punto de sanción con el que el juez de silla castigó al malagueño por acumulación de avisos. Uno por obscenidad, por decir tacos, y otro, el definitivo por tirar una bola fuera de la pista que casi le da a un recogepelotas triste despedida de Alejandro Davidovich en Wimbledon, donde además el público pues le ha cogido cariño le ha animado en todo momento, así que es una pena que no siga adelante en el torneo británico ahora toca aprender y saber manejar el retraso mental que tuvo como dice él, el que no ha fallado es Carlos Alcaraz, que no tuvo problemas para vencer en tres sets al holandés Grispoor, hoy estaremos pendientes de Rafa Nadal, como no, no antes de las 4 de la tarde, segundo partido frente al lituano Berankis. Y en el cuadro femenino, adiós a Muguruza, que tras reanudar su partido con la Belgaminen, con la que había perdido el primer set 6-4, pues le bastaron 19 minutos para encajar un 6-0. Vamos ya con el fútbol, donde el Granada tendrá una presidenta por primera vez en su historia, Sofía Yan, representante de la propiedad china que dirige el Granada, ...y conoce bastante bien la entidad andaluza... ...puesto que ya estuvo la pasada temporada... ...supervisando el trabajo... ...a diferencia del anterior presidente... ...que no pisó suelo granadino... ...Sofía Yang al menos vive en Granada... ...vamos a ver qué tal lo hace... ...en un equipo que espera reforzarse... ...en breve como el resto... ...en el Málaga por ejemplo... ...se ha anunciado la renovación del canterano Andrés Caro... ...hasta el 2025...
3: ...para mí poder seguir unos, unos años más... En el, ...en el club de mi vida... ...yo como he dicho muchas veces soy... ...malaguista desde chico... ...soy malagueño y poder seguir aquí... ...unos años más es una alegría inmensa... ...y, y estoy muy, muy contento... ...inolvidable, no lo voy a olvidar nunca... ...cuando yo venía tan chico... ...desde los ocho años aquí... ...he estado de pelotas ...saliendo en la Champions de la mano de los jugadores... ...pues poder formar parte de la plantilla de, del Málaga... ...para mí es, es un sueño... ...y voy a trabajar para, para poder seguir aquí".
11: Y en el recreativo de Huelva... ...se ha contratado al guardameta del Leganés... ...Adrián Víctores.
8: Estoy muy contento por anunciar mi fichaje... ...con ese gran club y nada... Eh, ...seguro que es un año muy bonito... ...esperamos vuestro apoyo... ...y de tu mano vamos a devolver al Rec de donde se merece.
11: Hoy es 30 de junio... ...se cierra el ejercicio de cuentas de los clubes de fútbol... ...así que para cuadrar cuentas... ...pues tal vez eh, tengamos algún movimiento... ...en el Sevilla se sigue esperando la venta de Cundé... El Chelsea parece que vuelve a mostrar interés por el francés y el central Marcao ya no se entrena con el Galatasaray, así que su llegada al Sevilla podría estar ya muy cerca. En Turquía, precisamente, continúan interesados en el bético William Carballo. La selección femenina de fútbol, además, ya está en Italia. Concretamente en Nápoles, donde jugará mañana un partido amistoso frente a la selección italiana y hay cambios. Jerónimo Alonso, muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Salma Parayuelo la delantera del Villarreal, se cae por lesión una lesión que ya le impidió jugar el amistoso de Huelva frente a Australia la evolución de la lesión no ha sido lo que los médicos esperaban, lo favorable que los médicos esperaban y por lo tanto al final Jorge Vilda ha decidido sustituirla, entra Teresa Abelleira, la futbolista del Real Madrid en la lista de 23, una jugadora que ya había estado en la prelista y que fue uno de los des cinco descartes que dio el seleccionador nacional, España espera también conseguir una victoria frente a Italia para llegar en las mejores condiciones a la Eurocopa la selección volará directamente desde Italia hasta Londres para quedarse ya concentrada en Inglaterra para el debut, que debutará España el próximo día 8 de julio en la Eurocopa frente a Finlandia.
11: Mañana también jugará la selección de baloncesto en Zaragoza ante Macedonia en partido correspondiente a la fase de clasificación del Mundial del próximo año. Y también mañana estaremos muy pendientes del combinado masculino de Waterpolo que a las nueve y media de la noche va a disputar... la. Las semifinales del Mundial de Budapest frente a Croacia, después de haber vencido en los cuartos de final a Montenegro por un ajustado 7 a 6, estuvo muy bien el partido y finalmente victoria para España, que está ya muy cerquita de poder aspirar a una medalla en el Mundial de Budapest.